0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, Einkaufen mit Kind. Meine elf besten Tipps. Vielleicht kennst du das, du, du gehst am Ende der Woche, das Wochenende beginnt und ja, eigentlich will man jetzt entspannen, aber dann macht man den Kühlschrank auf und was ist im Kühlschrank gehende Leere? Die Lösung ist ganz einfach, einkaufen gehen. Zumindest war es ganz einfach, als noch kein Kind da war, weil das Kind will ja auch bespaßt werden oder beschäftigt werden. Und also Kind schnappen und los, aber da beginnt meistens schon das erste Problem. Kind will angezogen werden, beziehungsweise will nicht angezogen werden, sondern hat noch einen Haufen andere Dinge im Kopf. Also wenn ich dann unseren Sohn denke, kann das schon mal 20, 30 Minuten dauern, ehe man dann tatsächlich so weit ist, dass man aus der Haustür rauskommt und dann zum Einkaufen fahren kann. Nichtsdestotrotz ist Einkaufen mit Kind ähm, für mich... Ein tolles Erlebnis, Es das heißt ja nicht umsonst Finanzküche und ich genieße das sehr, mit meinem Sohn einkaufen zu gehen und mit ihm da auch durch die Obst- und Gemüseabteilung zu gehen. Also ich glaube, er kennt mittlerweile mehr Obst und Gemüse als ich. Und ja, das ist auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis, das aber wie gesagt sehr, sehr stressig sein kann und das auch das Portemonnaie unnötig belasten kann. Und genau darum soll es heute gehen, wie man es eben schafft, dass die ganze Aktion Einkaufen mit Kind vielleicht ein bisschen stressfreier abläuft und dass man auch das Portemonnaie entlastet. Dabei ja, habe ich keine Patentrezepte, bei mir geht es auch mal immer wieder schief und man hat dann plötzlich ein Kind, das auf dem Boden liegt und ja, sehr, sehr stark im Einkaufsladen zum Ausdruck bringt, was es gerade haben möchte. Schauen wir uns einfach an, also wie gesagt, das funktioniert bei mir auch mal besser, mal schlechter, aber es gibt schon ein paar Sachen, die man da berücksichtigen kann, die sich für uns herauskristallisiert haben, dass man eben das Ganze für alle Seiten so angenehm wie möglich gestaltet. Und der erste Punkt ist direkt, also beschäftigt sich genau damit, wie schafft man das so entspannt wie möglich, einkaufen zu gehen. Und der erste Schritt ist außerhalb der Stoßzeiten einkaufen gehen. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, wenn man, ich sag mal, einen ganz normalen 9-to-5-Job hat und unter der Woche halt arbeiten ist, dann muss man irgendwie das Wochenende nutzen. Aber gerade dort, wenn man halt Samstagvormittag geht, das ist halt wirklich gerade der Zeitpunkt, wo es am vollsten ist und das ist für alle Seiten, zumindest bei mir ist es so, wenn da die Gänge voll sind, man da mit dem Wagen nicht durchkommt, dann noch irgendwie das Kind im Auge behalten soll, das ist für mich schon Stress und für meinen Sohn ist es aber auch Stress und da versuche ich mittlerweile sehr, sehr stark darauf zu achten, dass man vielleicht außerhalb dieser Stoßzeiten in den Supermarkt geht die Folge ist einfach, dass man sich entspannter mit seinem Sohn unterhalten kann und alle mehr Muse haben. Wenn mein Sohn das Gemüse abwiegen will und das Obst abwiegen will, warten da nicht noch drei andere Leute, dass die Waage frei wird. Sondern man hat da halt wirklich Zeit, dort, ja, die Waage zu nutzen. Und mein Sohn hat da keinen Stress, beziehungsweise er hat er sowieso keinen Stress. es ist eher Stress, den ich habe, wenn hinter uns Leute warten. Und ich denke, ah, die will man nicht so lange warten lassen. Und wenn man da eben zu einer Zeit geht, wo halt kaum Leute da sind, hat man da einfach mehr Muße für solche Sachen. Und das ist für beide Seiten deutlich entspannter. Das beginnt schon am Pfandautomaten. Wenn ich da mit meinem Sohn Pfandflaschen wegbringe, die steckt dann immer in Automaten rein. Und wenn man da vorher nicht anstehen muss, ist das einfach sehr, sehr angenehm. Und an der Kasse entlasse das direkt Portemonnaie. Warum? Kasse ist ja ein Quengelwarengebiet. Also da ja, platzieren die Supermärkte freundlicherweise noch das ganze Süßigkeitengedöns Und wenn man da zehn Minuten warten muss mit Kind, kann das schon mal zu einer kritischen Situation führen. Und wenn man da direkt drankommt an der Kasse, ist dann natürlich deutlich entspannter. Viel, viel besser wäre es natürlich noch, wenn man einen Supermarkt hat, wo es gar keine Quengelware gibt, aber ja, das suchen wir bisher vergeblich. Kommen wir zum nächsten Punkt, den Partner zu Hause lassen. Also zumindest bei uns wirkt das wahre Wunder, weil ich habe mit meinem Sohn, also ich gehe meistens mit meinem Sohn, mache den Großeinkauf am Wochenende oder halt unter der Woche, wenn wir es halt wirklich schaffen, dass wir es nicht am Wochenende machen müssen, weil ich unter der Woche Zeit habe und dann mache ich zusammen den Großeinkauf mit meinem Sohn, ohne meine Frau in der Regel. Das entspannt das Ganze ungemein, weil ich mit meinem Sohn feste Abläufe habe, jeder weiß, wie der Hase läuft, jeder kennt die Grenzen des anderen und man kann die Eltern vor allem auch nicht gegeneinander ausspielen. Also wenn ich mit meiner Frau einkaufen gehe, da geht man mit mir durch ein Regal, man geht er mal mit meiner Frau durch ein Regal, wenn er das eine nicht bekommt von dem einen, dann geht er zum anderen und versucht es vielleicht dort und dann kommt es auch noch zu Situationen, wo ich und meine Frau dann unterschiedliche Ansichten haben und man dann erstmal einen gemeinsamen Nenner finden muss und das ist natürlich anstrengend und ja Stress überträgt sich auch aufs Kind und wir haben wesentlich mehr Probleme, wenn wir zu zweit einkaufen gehen, als wenn, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, wenn ich mit ihm alleine einkaufen gehe, dann wandern dann auch viel, viel weniger Sachen in den Einkaufswagen, die man dort vielleicht nicht haben will, aller Süßigkeiten etc. pp. Also das entspannt bei uns ungemein, wenn ich halt ohne meine Frau mit meinem Sohn einkaufen gehe. Worauf ich auch achte ist, dass ich mit einem satten Kind einkaufen gehe. Also ich versuche schon, dass er vor dem Einkauf gegessen hat. Wenn er hungrig in den Laden geht, also das ist ja ein Tipp, den sollten auch Erwachsene für sich beherzigen, nicht hungrig einkaufen gehen, aber bei den Kindern potenziert sich das nochmal. Wenn die mit Hunger irgendwo einkaufen gehen und die sehen irgendwo ein Süßigkeitenregal, dann schreit alles im Körper, Zucker, Zucker. Und dann wollen die das natürlich haben, unbedingt. So, und das kann man einfach vermeiden, wenn das Kind wirklich gesättigt in den Laden reinkommt. Dann ist da der Drang, irgendwas zu kaufen, was die Eltern vielleicht nicht als sinnvoll erachten, deutlich geringer. Dasselbe gilt fürs Schlafen. Mit einem ausgeschlafenen Kind einkaufen zu gehen, ist genauso wichtig wie mit einem satten Kind einkaufen zu gehen. Das klappt auch bei uns nicht immer. Manchmal aufgrund des Tagesverlaufs rutscht der Einkauf dann halt in den Abend hinein und wenn er dann keinen Mittagsschlaf gemacht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwo einen Wutanfall bekommt im Supermarkt, deutlich, deutlich höher, als wenn er halt wirklich satt, zufrieden und ausgeschlafen dort ankommt. Das ist ja völlig verständlich. Gerade wenn das Kind noch in eine Umgebung kommt, es ist nicht ausgeschlafen und dann sind noch andere Leute da in Massen, dann wird es halt wirklich kritisch und da kann man dem Kind auch kein, gar keinen Vorwurf machen, Also dass es dann ja unser Versagen gewesen in dem Moment, dass wir den Tag so strukturiert haben, dass wir halt mit ihm in den Supermarkt gehen, wenn er müde ist, wenn er vielleicht noch hungrig ist, alles zusammenkommt und dann ist er halt für Argumente nicht mehr empfänglich. Das muss man dann auch irgendwo verstehen. Was für uns ein echter Game Changer war, so also was das Spiel wirklich auf den Kopf gestellt hat, war, dass wir hingegangen sind irgendwann und gesagt haben, hey, du hast zwei Wünsche, wenn du einkaufen gehst. Ganz am Anfang waren wir dann noch nicht so ausgebufft, da sind wir einfach mit ihm einkaufen gegangen, haben das im Supermarkt mit ihm ausgemacht. Aber mittlerweile sagen wir halt vorher fest, du hast zwei Wünsche, du kannst jetzt zwei Sachen aussuchen, wenn du sagst, das willst du haben, das kriegst du dann auch. Außer vielleicht, er sucht sich da ein Rennauto aus, das 100 Euro kostet, dann natürlich nicht, aber zwei Wünsche jetzt hinsichtlich Nahrungsmittel. So, die kann er sich raussuchen, kann auch mal ein Badezusatz sein, statt was zu essen und dann weiß er genau, ich kann mir zwei Sachen raussuchen. Und das Schöne ist, er geht dann rein in den Laden, sucht sich was aus, legt das da rein und dann kommt er mit dem Nächsten und ich sage, du weißt dann aber, das ist dein zweiter Wunsch, dann hast du keinen mehr. Und dann sagt ich, willst du das wirklich haben? Und dann fängt er an zu überlegen, guckt mich an und bringt es auch mal wieder weg. Oder sagt, okay, nee, 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 dafür will ich meinen Wunsch nicht ausgeben, wenn er vielleicht mal einen bunten Tee gesehen hat oder keine Ahnung was. So, was wir nicht haben wollen und was er ja auch gar nicht isst oder trinkt. Und dann schafft er das wieder weg und alles ist gut. Wenn wir diese Wunschregel nicht haben, diskutieren wir manchmal über sinnlose Sachen mit ihm, über ein Gemüse, das keiner von uns isst, weil er es unbedingt ausprobieren will, was er dann aber zu Hause sowieso nicht ausprobiert, wobei wir da auch sagen, okay, wenn wir es wirklich noch nie gehabt haben, was Gemüse angeht, dann nehmen wir das auch mit, damit er das kennenlernt. Das war jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Besseres Beispiel ist da, wie gesagt, eine Teesorte oder so, die er haben will, weil die Packung bunt ist, Ja, aber die trinkt halt keiner, weil es vielleicht ein schwarzer oder ein grüner Tee ist. So Und wenn man da sagt, hey, du gibst deinen Wunsch gerade für einen Tee aus, dann bringt er den auch wieder weg. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und manchmal tut er auch was, was er schon in den Einkaufswagen reingelegt hat, wieder raus, weil er halt irgendwas anderes dann im Verlauf des Einkaufens mehr haben möchte. Also ich finde das eine sehr, sehr schöne Regelung, verlagert natürlich die ganze Diskussion ein bisschen nach Hause, weil er jetzt, bevor wir einkaufen, schon anfängt, ja, Papa, heute habe ich aber drei Wünsche, und dann fängst du dann zu Hause an, mit ihm zu diskutieren. Nein, zwei Wünsche hast du immer. Aber es ist halt deutlich entspannter, mit ihm da zu Hause zu, zu diskutieren, als wenn du dann im Supermarkt mit Zuschauern anfängst, mit deinem Sohn darüber zu diskutieren. Also das ist auch ein Vorteil am Ende, wenn die Diskussion halt nach Hause verlagert wird. Wo ich letztens stolz war, war, wo er dann gesagt hat, Papa, heute habe ich vier Wünsche. Da ist er direkt höher in die Verhandlung eingestiegen. Und wir hätten uns dann auch fast statt auf zwei Wünsche auf drei geeinigt. Habe dann trotzdem irgendwie hinbekommen dass es bei zwei Wünschen bleibt. Und da war ich auch so stolz auf ihn, dass er da in den Verhandlungen anders eingestiegen ist als sonst, dass ich mich da hätte fast weich klopfen lassen. Genau. Also Tipp, feste Wünsche vereinbaren, das funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Was auch gerade bei größeren Läden umsetzbar ist vielleicht, dass man kritische Regale meidet. Wenn man weiß, okay, da gibt es immer Diskussionen oder Streitigkeiten mit dem eigenen Kind, dann kann man an den... Regalen vielleicht gezielt vorbeigehen, wobei die Kinder natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen sind und wenn die irgendwo hin wollen, dann schaffen die das schon irgendwie, aber manchmal kann man das doch so steuern, dass man kritische Bereiche gar nicht erst in die Einkaufsroute einplanen im Supermarkt und dann kann man natürlich Diskussionen direkt vorbeugen. Was bei uns nicht immer klappt, ist Kleckereinkäufe zu vermeiden, also dass man wirklich sagt, okay, wir haben einen großen Einkauf in der Woche und dafür müssen wir unter der Woche so gut wie gar nicht einkaufen gehen. Das ist gerade ein Punkt, der das Portemonnaie sehr, sehr stark belastet. Also wenn ich mit meinem Kind jeden Tag einkaufen gehe, da denkt mein Sohn, er hat jedes Mal einen Wunsch, logisch. Für die ist ja Supermarkt oder keine Ahnung, eine Drogerie ist für die alles bunt, das wollen die alles haben. Nicht alles, aber es ist für die eine Spielwiese. Und dann sagt der Papa, ich will das, das. Das sagt ja, wenn wir kleine Einkäufe machen, genauso wie wenn wir eine große Einkäufe haben. Also meistens läuft es darauf hinaus, dass er ein, zwei Sachen mitnimmt, wenn wir einen kleinen Einkauf machen. Und er nimmt sich genauso ein, zwei Sachen mit, wenn wir einen großen Einkauf machen. Also wenn wir einen großen Einkauf in der Woche haben, ist es so, dass wir für Süßigkeiten vielleicht drei Euro ausgeben. Und dann vielleicht noch einen Badezusatz oder sowas für die Badewanne, das hat er sehr, sehr gerne. Wenn wir vier kleine Einkäufe machen, dann kann man das Ganze mal vier nehmen, weil er jedes Mal genauso viel Geld für irgendwelche Wünsche bei kleinen Einkäufen ausgibt. Also, das versuchen wir umzusetzen, klappt nicht immer, Kläcker-Einkäufe zu vermeiden und das Ganze in einem großen Einkauf abzufrühstücken. Jetzt kommt mein Lieblingspunkt, und zwar das Kind aktiv in den Einkauf einbeziehen. Das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, mit dem Kind durch die obst abteilung gehen, dort zusammen das Obst abzuwiegen, die Paprika abzuwiegen, die Äpfel abzuwiegen. Das macht ihm sehr, sehr viel Spaß und er lernt dann natürlich die ganzen Lebensmittel auch kennen. Wie gesagt, er kennt mittlerweile, manchmal kommt er mit Obst an, dass er irgendwo in der Familie mal gesehen hat, wo ich sage, okay, weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gegessen habe oder wie das genau heißt. Das ist sehr, sehr schön. Also ich gehe sehr, sehr gerne mit meinem Sohn einkaufen. Das macht mir unheimlich viel Spaß, gerade auch die Interaktion dann mit ihm. Ist ja auch schön, wenn seine Augen leuchten, also wenn er am Fleischer vorbeigeht und sagt, Papa, ich will eine Wiener. Und dann kriegt er seine Wiener und Mampf die dort zufrieden und kann sich dort auch mal was raussuchen und dann leuchten die Augen. Und generell ist das ja für ihn ein Erlebnis, dort einkaufen zu gehen. Das ist für die, wie gesagt, eine Riesenspielwiese, zumindest nehme ich das so wahr. Das fängt schon damit an, dass ich zusammen mit meinem Sohn den Pfandautomaten befülle. Also der tut dann immer die, die Flaschen rein und dann holt er den Pfandbon raus und gibt mir den. Dann springt er an die Seite vom Einkaufswagen und will durch die Gegend geschoben werden. Das macht dem riesen Spaß. Also das Kind aktiv in den Einkauf einbeziehen. Dann kommt es auch gar nicht auf die Idee, irgendwie ständig Zeug anzuschleppen, das man gar nicht haben will. Und das beginnt auch schon vor dem Einkaufen. Da schreibt meine Frau zusammen mit meinem Sohn den Einkaufszettel. Dass wir gar nicht lesen können, was mein Sohn schreibt, das ist völlig unwichtig. Er schreibt halt gerne auf Papier ähm, Kritzeleien und... Meine Frau schreibt dann noch ein paar Sachen hin, die wir tatsächlich dann auch lesen können müssen, damit wir es nicht vergessen. Und dann stiefeln wir halt gemeinsam mit dem Zettel los und suchen dann die Sachen zusammen im Supermarkt. Und Enten tut das erst, wenn man zu Hause, zumindest bei uns, wenn man zusammen dann die Lebensmittel verstaut und er dann ganz glücklich zeigt, der Mama, was wir denn eingekauft haben. Er tut dann immer seine Süßigkeiten in den Rücken verstecken. Rate mal, was ich da habe, Mama. Und dann ist er ganz stolz drauf, dass er dort was Schönes für sich gefunden hat und vielleicht auch mal für die Mama was mitgebracht hat. Also Kind mit einbeziehen und gemeinsam eine Einkaufsliste schreiben. Was auch noch wichtig ist, zumindest bei uns, Zeit mitbringen. Ich bin Mensch, der ja der gerät schnell unter Stress, also ich gerade schnell unter Stress, wenn ich unter Zeitdruck komme. Also das überträgt sich dann natürlich auf meinen Sohn. Wenn ich dann keine Zeit habe, auf meinen Sohn einzugehen, weil er sagt, ich will das haben, und ich so, nein, wir müssen weiter, habe auch keine Zeit für Diskussionen, dann sagt der mein Sohn, doch, ich will das aber haben. Ich sage nein, mein Sohn, bitte Papa. Und dann beginnt so eine Spirale und ich habe dann keine Muse. Mein Sohn merkt, dass ich mir keine Zeit für ihn nehme, fordert das dann umso vehementer ein. Und ja, am Ende kann dann auch mal ein Wutanfall oder ein Trotzanfall stehen. Nicht nur von meinem Sohn, sondern auch von mir. Ja, ich kann auch mal trotzen. So, und das kann man einfach vermeiden, indem man halt Zeitdruck vermeidet. Was ich lernen muss oder musste und auch immer noch muss, ist, dass auch nachgeben will gelernt sein, dass man halt wirklich in Situationen merkt, okay, ähm, das ist vor allem immer dann der Fall, wenn mein Sohn müde ist, wenn er hungrig ist, wenn er sich insgesamt unwohl fühlt, dann ist er für Argumente nicht mehr greifbar, logischerweise. Und ich versuche dann manchmal zu lange zu sagen, hey, nein, das nehmen wir jetzt nicht mit, anstatt dann zu sagen, okay, wir nehmen das jetzt mit. Dass ich mir dann die zwei Euro halt egal sind, dafür habe ich dann halt einen Sohn, der keine 30 Minuten völlig unglücklich mit mir diskutiert, weint und ja, also auch nachgeben will gelernt sein. Man kann das dann in der nächsten Situation besser machen, wenn das Kind ausgeschlafen ist und einfach die Rahmenbedingungen besser sind, dann kann man das pädagogisch wertvoll lösen. Manchmal sagen wir mittlerweile auch einfach, okay, wir nehmen das jetzt mit, hat keinen Sinn da jetzt zu diskutieren weil wir sowieso nicht an ihn rankommen. Die Alternative wäre dann, dass man ihn einfach schnappt und irgendwie rausschleift. Und das wollen wir ja persönlich eher vermeiden. Das ist, glaube ich, für keine Seite eine schöne Lösung. Damit sind wir am Ende angekommen. Das waren meine elf besten Tipps und Tricks am Ende, um dann ein möglichst schönes Einkaufserlebnis mit meinem Sohn zu haben. Wie gesagt, 90% Prozent der Zeit genieße ich das sehr, mit dem Einkaufen zu gehen. Aber es gibt halt auch 10% der Tage, wo es kritisch wird, das liegt dann meistens daran, dass irgendein Punkt von denen, die ich gerade ähm, angesprochen habe, ja, dass man die nicht beachtet hat. Ähm, müdes Kind, hungriges Kind, Zeitdruck. Das sind alles so Sachen, wo man, ja, wo man sich da nicht wundern muss, wenn es mal nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt und wenn man dann eben mal keinen Spaß beim Einkaufen hat und es eher eine Belastung ist. Genau. Aber wenn man die elf Dinge berücksichtigt, die wir angesprochen haben, also kein Zeitdruck, Zusammen Einkaufsliste schreiben, Kind einbeziehen, vor allem auch mal nachzugeben, vielleicht an der richtigen Stelle, Zeit mitzubringen, kritische Regale meiden, zusehen, dass das Kind ausgeschlafen ist. Wenn man solche Punkte betrachtet, dann ist zumindest bei uns oder für mich Einkauf ein schönes Erlebnis mit meinem Sohn. Und so soll es dann auch sein, dass man auch gerade wenn dann doch mal der Einkauf am Wochenende stattfindet, dass man da nicht gestresst ist am Wochenende, sondern halt einfach zusammen eine schöne Zeit hat. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir doch einfach eine Bewertung da, zum Beispiel bei iTunes. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin.